0: Robertnek hívják. Örülök az idődnek, köszönöm, hogy jöttél. Én meg örülök, hogy itt lehetek. Szerusztok. És nem véletlenül hívtalak, mert hoztál is magaddal egy, minek nevezik ez, színlap? Van. Van. Plakát. plakát, plakát Oké. Okay. Hoztál egy plakátot, a helység kalapácsa, Ugyan. amiről Szolnoki Peti itt ebben a székben már beszélt, de hát be is lett mutatva. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly munka, sokáig tartott az előkészítés, ahogyan hallottam, de erről te mesél, mert
1: te Boldogyan... oldalan, Mert ez most egy, egy tényleg a, a az életem vagy az életünk egy olyan része, amely örömet okoz. Tehát ez nem egy olyan feladat, amit muszáj és kell megcsinálni. Én egy jó másfél évvel ezelőtt valamilyen, nem is tudom milyen indítatásból, de arra gondoltam, és az volt talán az az a löket, ami e felé terelt, hogy kiderült, hogy akkor, hogy rövidesen Petőfi Sándor, Emlék év lesz, bicentenárium, 200 éve született Petőfi Sándor, ez jövő január 1 lép majd igazából életbe, de hivatalosan már életbe lépett. És arra gondoltam, hogy én vagy mi, akik azt a színházat, azt az utazó színházat tartjuk életben, amelynek az a neve 14 éve, hogy Gergely Teáter, és azért gyűlünk össze színészek, színésznők, alkotók, hogy a szakmánkat gyakoroljuk, és ezáltal a közönséggel, ha találkozunk, olykor egy-egy randevún, legyen a színházi vagy koncert esemény, akkor jól érezzük magunkat is, jelentsen az a délután vagy az az este valamit. Tehát, hogy értéket képviseljen az együttlét. És a Petőfi Sándor pedig nem kell megmagyarázni senkinek. Ő önmagában az érték. Abszolút. Na most, ha valaki az értékhez kapcsolódik és csatlakozik, akkor elrontani ezt nagyon nehéz, mert ha még rosszul is adnánk elő Petőfi bármelyik versét, vagy bármelyik alkotását, már az önmagában csak jó lehet. Ha viszont úgy nyúlunk hozzá, és úgy próbáljuk megfogalmazni, a XXI. század lehetőségeivel mi színészek, hogy egy olyan elbeszélő költeményt, mint a helység kalapácsa, amely számodra is, számomra is, és a hallgatók számára is annak idején, amikor iskolások voltunk, találkoztunk vele. Még kötelező olvasmány uh-huh. is volt. Sőt, amikor érettségére készült több százezer diák, akkor bizony ott lehet az érettségi tételek között Petőfi Sándor is. És éppen talán a helyiség kalapácsa, hogy Elemezd a helység kalapácsa karaktereit. Uh-huh. Nos, ez így együtt azt hiszem elég volt számomra ahhoz, hogy eldöntsem, hogy igen, hozzányúlunk ehhez a műhöz, és megbírkózunk vele. Azért mondom ezt a szót, hogy megbírkózunk vele, mert önmagában a nyelvezete, maga a szövet, amihez hozzá kell nyúlnunk, az nem mai. Hiszen több száz évvel hogyne, ezelőtti. Ne, és ezt megérteni, elemezni, jól előadni, értelmesen játszani, az ma már egy feladat. Megváltozott a világ, megváltozott a stílus, megváltozott a, a játék motor, amiben játszanunk kell ilyen klasszikusokat. Azt mondod, kell? Igen. Tehát ez egy szükséges Muszáj, változás. Mert, mert egyszerűen az a nyelvezet, amivel bír Petőfi, és ezek nem rímekben vannak mm-hmm. megírva, mint például a falu végén kurta kocsma, amit bármikor elkezd bárhol valaki tudja folytatni. Igen, És vannak olyan mondatok, vagy akár verszakok, hogy nem is kell visszagondolni, de a zsigereidben ott van, működik, hiszen gyerekkorunk óta Úvodáskorunk óta találkozunk azokkal a klasszikus versekkel, mesékkel, szólásmondásokkal, egyebekkel, ami zsigeri szinten mindenkiben benne van. No, hát hozzányúltunk a helység kalapácsához, és pont szólnoki Péter barátomat, Petit kértem meg arra, hogy segítsen, hogy ezt a 200 évet a zenékkel, azzal a zenével, amit rá azt szoktuk mondani, mai, uh-huh. euh, legyen segítség híd valamilyen összekötő kapocs, hogy a mi játékunk és a zene így együtt megsegítsen bennünket és a nézőket a megértésben. És nem csak a megértésben, mert mi nem, hogy mondjam, csak csak elmondani akarjuk ezt a történetet, vagy elmesélni, és ágálni ott a színpadon, hanem szórakoztatni. És a szórakoztatásnak bizony vannak olyan kritériumai, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy legalább egy órán keresztül ne unatkozz. És valóban a próbák során előfordult, amikor nagyon egyszerűen csak annyit tudtam mondani, hogy unom mármint a kollégáimnak. És valóban az első pillanattól kezdve úgy éreztem, és efelé próbáltam magunkat, önmagunkat terelni, hogy egy vásári komédiázós stílusban adjuk elő Petőfinek uh-huh. ezt az örökbecsüművét, a helyiség kalapácsát. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy annak idején, amikor, és akkor a vásári komédiázást hát nekem próbálom. Nekem valami betű szórakoztatást igen. Az azt jelenti, hogy, hogy, hogy a, a faluban, vagy a városban, a téren, a hordón, Ahogy így van, a hordón vagy azon a deszkán, színészek megjelentek, és nagy gesztusokkal, hangosan, harsányan elkezdtek valamit csinálni. És ebben az úgynevezett csinálásban nem csak, hogy előadtak valamit, hanem cigánykereket vetettek, táncoltak. Itt még az állatkertben is volt ilyen Budapesten. Zörögtek, csörögtek, csak hogy lekössék az emberek figyelmét, hogy a történet lényege eljusson hozzájuk. Ma a XXI. században a mai színészek rendelkeznek azzal a tehetséggel, hogy le tudjanak kötni 60 percen keresztül embereket. Ez a nyelvezet az, ami számunkra kihívás volt. Az a stílus volt számunkra kihívás, mert ilyen darabokat mi, én nem szoktam műsorra tűzni. Polgári darabokat játszunk, Én már nagyon sok sok
0: előadást láttam a Gergely Teátertől egyébként, és én is látom, hogy ez teljesen más. Pont azért
1: hívtalak, hogy mi ez a változás. (gül) (gül) Ez egy egy játék, ami számunkra egy lubickolás. És azt kell, hogy mondjam hogy Néhány előadást követően le tudom vonni az az első, leszűrni az első élményeket, következtetést. Valóban bármilyen közönségnek adtuk elő, fiataloknak, idősebbeknek, vagy vegyes közönségnek. Az első öt perc az a maximális figyelemé, hogy mi ez? Mi ez a szöveg? Mik ezek a mozdulatok? És ahogy megértették is a kulcsot, a megértés kulcsát, Látják, hogy milyen, hogy hogyan indítottuk és hogyan folytatjuk az egészet, akkor egyszer csak velünk tartanak. És, és valahogy összesimul a mai közönség euh, tapasztalata, uh-huh. füle, érzékenysége, színház szeretete ehhez a történethez. Peti és Duba Gábor, muszáj, hogy az ő nevét Há, is megemlítsük, de? mert olyan klassz, olyan, olyan klassz szövegeket írt a Dubagabi, amely, amely rásegíti a történetet, hiszen ez a, a, a mi, mi előadásunk ö, annyiban másabb dramaturgiára épül, hogy nem az első mondattól az utolsóig játsszuk el, hanem bizonyos elemeket, bizonyos részeket kiemeltük, Aha. és az, ö, ami abból ki lett emelve, az lett a dallal, a dalokkal, a betét dalokkal kiegészítve, mint egy átkötés. Uh-huh. És Ezzekötött ez így étei. azt kell, hogy mondjam, a színészeink, vagy a mi előadásunkban nagyon szeretik. Ők is megkedvelték, most már a sajátjuk, az övék, és tudod, nagyon szeret egy színész, egy szeret több szerepet is játszani. A fiúk, a férfi színészek szeretnek szoknyába bújni, mm-hmm. egy fejkendőt felvenni, és akkor úgy csinálni, mint a nők lennének. A női színészek szeretnek lubickolni akkor, hogy a férfit kell alakítani, Egyet a, a madrák szerepet olyan. játszanak, és ez alkalmat ad erre. És azok a klasszikusok, hogy, hogy szemérmetes erzsók, hogy széles tenyerű feje nagy, hogy harangláb, hogy kántor, és így tovább. A színész számára nagyszerű játék lehetőség. Nem mertem azt
0: a jelzőt használni a beszélgetés elején, hogy miért ez a
1: Gergely Teáter életében, de most már talán merném így ahogy hallgatta. Nézd, ez most így túl, túl erős lenne, meg túl nagy nyilvánvalóan mi a továbbiakban. Én azt gondolom, hogy ilyen jellegű előadásokat nem fogunk. Jó, tehát már. egy szórakoztató színház egy maradtok, vagy társulat Változatlanul, maradtok. igen. Hát én is a paprikás csirkére voltam beállva egyébként. Azt nagyon szerettük. Azt is. De Aj, a Szécsi nem. darabot is láttam itt Budapesten. Az egyébként. mind a mai napig megy. Nem a darab, hanem annak egy úgynevezett pódium, vagy koncert változata. Mm-hmm. És valóban büszkén mondhatom, hogy olyan társakat találtam az elmúlt 14 évben, és nem csak színészekre gondolok, hanem olyas valakire, akik a háttérből segítik az én vagy a minnyájunk mm-hmm. munkáját, akik elhitték nekem, és aztán hogy mondjam, erősítettük egymást, hogyha olyan produkciókat hozunk létre, amelyeket mások nem, ha és így szoktam jellemezni, hanem a lerágó csontot vesszük uh-huh. mi is elő és rágjuk tovább, tehát nem azokat a biztos színházi előadásokat, amelyek nincsen baj, kérod a címlapra és biztos siker, hanem olyanokat veszünk elő, ami vagy elfeledettek, uh-huh. vagy nem is játszotta senki, mert ős bemutató, vagy mi találjuk ki, vagy a, most ez speciál a mi számunkra, a Petőfi helység kalapácsa valóban egy kis kirándulás, egy másfajta íze uh-huh. A színiátzástak, és egy másik fajta örömfordás. Mindnyájunknak, Hiszen mi öltönyögve, szép ruhákba, estélyikbe, smokingban szoktunk Igen. megjelenni, és itt bizony csizmában, gatyában, nadrágban, mentében, pártában kell megjelenni, tehát maga a kiállításunk is más. Húros Anna Mária, aki a díszletet és a jelmezt tervezte, azt hiszem, hogy nagyszerű, egyszer, nagyszerű és egyben egyszerű ötlettel állt elő, amit egy utazószínház nagyon szívesen vesz. Ami azt jelenti, hogy két hatalmas festményt The cat sat on the mat készítetettel Húros Anna Mária, hiszen két helyszínen is játszódik ez a darab. Az első maga egy templom, egy templom belső festményét látjuk, és aztán amikor elhúzzuk a függönyt, akkor egyszer csak egy kocsma belsőt látunk. És ha mi elé állunk ezekben a jelmezekben, ezekben a magyaros stilizált jelmezekben, akkor ha ránk néz a néző, már pedig hova nézzen, akkor egy mesekönyvet lát. Akkor egy olyan mesekönyvet, amely hirtelen megelevenedik. Tehát nem egy állókép és csak egy, 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 egy rajz, hanem élő személyek. És az az ízvilág, az a zenei világ, amely így, hogy mondjam, keveredik, ebből alakult ki, és ebből válik, hogy mondjam, minnyájunk számára, valóban, ahogy te mondod, szórakoztató előadássá.
0: Hát mondtál egy, egy másik nagyon-nagyon fontos jelzőt, vagy ne, nem jelzőt szó, mese. Uh-huh. Mesék és mítoszok nélkül én azt gondolom, hogy szegényebbek lennénk. Uh-huh. Tehát kellenek a mesék, van. A közönségnek meg pláne. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult. Gergely robert beszélgetek. Szándékosan nem mondok ám semmit. Jel, 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 jelzőt a neved mellé, mert azt gondolom, hogy hozzá nem kell mondani. Pontosan. Köszönöm. Pontosan tudják évtizedek óta, hogy mivel foglalkozol, de talán a leg, legjobb ismertettőérről az, hogy te tényleg lassan már másfél évtized a saját társulatodat, színházadat, hogy, hogy mm-hmm. nevezzem? Nézd. Mert azt mondtad,
1: színház voltok, Iga. tehát nincsen nektek egy főhelyetek. Nekünk nincs kőszínházunk, mm-hmm. így szokták mondani. Nincs olyan helyszín, ami a miénk lenne, ahol azt mondanánk, hogy ez, ami otthonunk hiányzik, hozzáteszem. De egyébként itt Budapesten próbáltok? Igen. Darabokat. Budapesten próbálunk, és mm-hmm. vannak olyan befogadó helyek, amelyek vagy amely az ilyen jellegű vándorszínészeket, utazó stábokat befogadják.
0: Tehát ez több is van isten. Hogy? Tehát én több helyen láttalak benneteket a, a fővárosban, vidéken is egyébként, Igen. de itt a főváros most benneteket azért gyakran lehet látni a, Igen. a, a különböző produkciókkal. Szóval ez hiányzik visszatérve ahhoz, Igen. hogy legyen egy állandó?
1: Ami, ami nekem az egyik hiányérzetem, vagy ami nem valósult még meg, ez, hogy egy saját önálló Hely, helyszínünk legyen, ahol úgy érezzük, hogy az ami otthonunk, ahol, ahol azt, azt a közönséget, vagy azokat az embereket hívhatjuk oda, akik ránk kíváncsiak, és attól, hogy így, így vándorolunk, hogy jövünk, megyünk, és nem hontalanok vagyunk, mert azok nem mm, vagyunk, a hanem, hanem nincs meg az a fészek. Mm-hmm. Ez, ez az én egy, egyik kudarcom, mondhatom így is, mert meg lehetett volna nyilván teremtenem, vagy nem voltam elég tehetséges, vagy nem voltam elég rátarti, vagy nem mentem bizonyos dolgokba bele, vagy nem tudom én most... Vagy vagy nem kopogtattál eleget? Lehetséges, és ezáltal én nekem ez nem jött eddig létre, nem biztos, hogy most már ezt mindenképpen, hogy mondjam, hajtanom kellene, de el kell mondanom tényszerűen, hogy valóban jobb, hogyha egy ilyen társulat, amely ennyi ennyi időn keresztül bizonyította azt, hogy kíváncsiak rá, kíváncsiak ránk, és hogyha mondhatom, nem nagyképűen, de bizonyos értékeket tényleg, hogy mondjam, létrehoztunk, akkor igen, az egy jó esőérzés lenne, hogyha lenne egy olyan helyszín, amire azt lehetne mondani, hogy ez a miénk és a közönség. Uh-huh. Egyébként
0: ennek a 14 évnek egyértelműen az, a, az az oka, a titka, hogy ti keresett társulat vagytok, keresett darabokkal? Tehát az előadások száma határozza meg azt, hogy egy, egy magántársulat voltak éppen megél?
1: Én amikor ezt annak idején elkezdtem és azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, akkor persze hatalmas lendület. Lendületben és nagy reményekkel indultam ennek neki, és szépen lassan uh, tanultam bele a színház csinálás ezen oldalára, vagy oldalára. Így, így, így tudtam, hogy mondjam, másképp, más módon hogy mondjam, odafigyelni. Mert azt megelőzően csak színész voltam. És egy alkalmazott színész különböző darabokba, különböző szerepeket megtanul, bemegy, eljátsza, jó napot, hazamegy. De az, aki színház csináló, az nem bemegy és eljátsza, hanem létre kell hoznia a helyszínt, meg kell szerezni a színdarabot, ki kell fizetni a jogdíjat, színészeket kell rá találni, szerződtetni. Díszlet, jelmez, koreográfia... és hadd ne soroljam, mi minden szükséges ahhoz, hogy mire egy néző jegyet vált ránk, és beül azzal, hogy szerette valamit kapni, hogy addig mennyi minden kell, hogy történjen. Az elején, amikor fiatal voltam és bohó, és tele energiával, akkor ezek nagyon könnyen és jól inspiráltak engem, hogy valamit létrehozni, alkotni. Hogy a saját erőmből, az önálló hogy mondjam, pénz kis magocskánkból mit lehet létrehozni. És ez nagyon-nagyon sokáig hogy mondjam, örömmel és boldogsággal látott el, vagy töltött el.
0: Még akkor is, hogyha egyébként ez a. nagy felelősséggel jár? Hát Abszett. hiszen emberekért hát fele ez.
1: Hát hogyne. De ha az első három év azt mutatta volna nekem, hogy ez egy, ez egy fölösleges butaság. Há, ezen majd... volna? Há, hogyne? Hát hogyne. Uh-huh. Nem vagyok sem magam, sem mások ellensége. Uh-huh. De az elején nem ez volt a a visszajelzés, hanem az volt, hogy kíváncsiak, tetszik, örömet okoz, fáradtsággal jár természetesen, tehát ez a szél nem hord össze egy előadást, uh-huh. és nem csak színészek kellenek hozzá, hanem egy jó szervező, egy jó háttérstáb, műszaki személyzet, emberek, akik segítik a háttérmunkánkat, és most nem sorolom fel azokat, akik, akik mögénk álltak, és az első három rész, ez ez, ez, ez szárnyalt az kell, hogy mondjam. Uh-huh. Aztán valami így beáll, és akkor úgy tudomásul vesszük, hogy egy évben x előadás biztos lesz. Uh-huh. Nyilván törekszünk arra, hogy több legyen. Az is, az is hogy mondjam, egy ö, nem akadály, hanem egy, ö, ezt, ezt is tudomásul kell venni, hogy sokan vagyunk ezzel így. Uh-huh. Tehát vannak a külszínházi akik egészen biztosan létre tudnak minden gond nélkül hozni félét hiszen olyan támogatásban részesülnek, és vagyunk mi az, mondjuk úgy, hogy alternatívok, uh-huh. akik a saját erőnkből kell. Olykor kapunk támogatást, olykor kapunk ezt kell, vagy mondjam, és annak az ember örül. De nem lehet rá építeni. Hát, tehát,
0: ez, igen, tehát ez időnként van. Olykor van. Te- tehát, hogy azért ez
1: itt még mindig a kiszámíthatatlanságot most is érzedem. van támogatás, és most is kaptam, nem olyan mértékben mint Hogy mér... az biztonságot adjon. De, de annak is örültük. Tehát, uh-huh. Hogy mondja, nem, nem sír a szám, nem nyafogok, nem, uh, hiszen ezt az utat én választottam. Tehát nem kötelező uh-huh. sem Gergely Róbertnek, sem másnak minden áron színházasdit játszani, nem kötelező. Ez egy olyan belső nyomás, egy olyan belső késztetés, amely, amely vagy van, vagy nincs uh-huh. nyilvánvaló. Ha van, akkor muszáj csinálni, hiszen mi mást csinálunk. Szerintem a szenvedély is ott van. Ha pedig, pedig, és itt van egy másik kérdés, ha az ember elfárad, és most azt kell, hogy mondjam neked, egy kicsit elfáradtam. Tehát ennyi nagyon klassz év után most egy kicsit, és a koromnál fogva is azt kell, hogy mondjam, hogy már nehezebben vagyok rávehető, vagy nem is az, hogy rávehető, hanem már több fáradtsággal jár számomra, életben tartani egy színházi társulatot, közösséget, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Nyilván ezzel most nem mondok újat, vagy nem e, azt akarom mondani, hogy az ember örök, örökké fiatal marad, és minden lendülete, minden energiája változatlan, hiszen konzerválódik, nem. E, én most el vagyok fáradva, erről beszélgettünk a... a Igen, amíg nem értek a, a mikrofonok. A, a, a mikrofonok. Tehát mi előtt elkezdtük ezt a beszélgetést, és én is érzem, hogy és muszáj kimondanom, hát egy 64 éves férfi, aki én vagyok, eh, még kell, hogy legyenek tartalékai, és kell, hogy legyen ereje. De arra is kell időt szánnom, hogy ezeket a tartalékaimat feltöltsen. Há, hogyne, 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 hogyne. Tehát a regenerálódásnak. Örülök az őszinteségednek és köszönöm, Na. mert így látja,
0: vagy hallja a hallgató is, hogy, hogy hát mégiscsak ember, a, a színész hogy
1: mégis csak ember. És az előbb egy olyan szót használtál, ami nem csak a színház csináláshoz kell, hanem a színpadra lépéshez. Ezt úgy hívják, hogy felelősség. És ezt a szót örülök, hogy megemlítetted pár perccel ezelőtt. Igen, nekem olyan felelősséggel kell tartoznom azok iránt és azokkal szemben, akik eljönnek olykor-olykor egy színház előadásra, hogy azt kapják, amit várnak. És ha én vagy a többiek nem vagyunk erre jól felkészülve, akkor nem az az öröm mint amikor az ellenkezője van. És ezért kell belátással lennem magammal szemben, hogy ne zsigereljem ki önmagamat a végsőkig. Mert tudom, hogy például a mai beszélgetést követően holnap szeretett városomba megyek el Pécsre, ahol eltöltöttem hét boldog esztendőt, ott indult a pályám, ha Pécs szóba kerül, akkor én azt mondom, hogy az az egyik hazám
0: Hát fi, én most bocsánat, hogy, hogy közbeszólok, és majd kérlek, szabad ne feled el nem fogod most hinni, vagy képzelni, hogy én mit olvastam este. Na. Mr. Emmanuel. Igen. A te könyvedet, a te életedről szól, az akkor most tart, mit tudom, a harmadik vagy negyedik lemezik, aztán az arckép lemezik Igen. tartott az a könyv. Tehát a, de hát pontosan olvastam benne, hogy a színház az egy olyan szerelem számodra, ez olyan szenvedély, és hát a Pécsi éveket is csak most, ahogy említetted, hogy ezt abszolút meg tudom erősíteni, hogy azoknak a hallgatóknak, akik esetleg csak a, a Dalaidat ismerik, és nem, nem, nem tudják, hogy milyen komoly színészi múlt van mögötted, hogy az tényleg a nagybetűs szerelem. Ahogy én olvastam ezt
1: a de ezt a könyvet egy könyvben meg nem hazudik az emléke. Nézd, ez a, ez a város, hogy Pécs a számomra és a színház, az maga az etalon. Én mindent ahhoz mérek, ö, ö, minden ahhoz, uh-huh. ahhoz van hasonlítva. És holnap, amikor elmegyek egy Szécsi koncerttel, azért hangsúlyozom ki, hogy koncert, mert nem a nagy zenekar. Tehát ez nem, amit én látom, nem az, amit én láttam. Nem a nagy zenekarral fogok megjelenni, mert te a Pécsi harmadik színházba kaptam uh-huh. meghívást, hónapokkal ezelőtt, és örömmel megyek. Tehát az, az egy felelősség lesz a számomra, hogy azt a másfél órát, amit eltölthetek azzal az édes zabánivaló közönséggel, akik eljönnek, hogy akkor azt kapjam én is, uh-huh. nem csak ők, amire várok. És ezt úgy hívják, hogy csoda, ezt úgy hívják, hogy színház, ezt úgy hívják, hogy katarzis, ezt úgy hívják, hogy élmény, és még nyilván lehet sorolni a szinonimákat, de erre vágyom. Mert ez az, ami engem életben tart. Ez az, ami erőt nyújt. Ez az, ami előre visz. És ez egy holnapi lehetőség. Aztán néhány nap elteltével május elsője lesz. És május elsőjén pedig, hidd el nekem, hogy elég sok helyre hívtak az országban is. Mm-hmm. Nyilván aki először talált meg, és azt mondta, hogy ráérek és én igent mondtam, akkor mindazok, akik utána jelentkeztek, már nem tudtam igent mondani. De kezd hely ami egy gyönyörű szép balatoni város hívott meg, hogy egy élő zenei, tehát zenekaros nagy koncertet adjunk este az ottani közönségnek. Előtte pedig egy másik helységbe megyek, ahol zenélni fogunk és együtt dolgozunk. Tehát mindezek most olyan munkák és olyan feladatok, amelyekre várok, amelyek tudom, hogy örömet kellene, hogy okozzanak, és örömet is fognak okozni, nyilván szeretnék... De tölteni is fognak. Nagyon remélem, nagyon remélem. Figyelj csak! Hát ugye te a fáradtságot nem vieted fel a színpadra. Nagyon fogom. Hát hiszen... Hú, ez nagyon jó, hogy ezt most szóval Ne, Nem arra kíváncsi a néző. A nézőnek el kell, hogy mondjam meg a hallgatóknak, kell, hogy tudjátok, kell, hogy tudják, hogy abban a pillanatban, ha egy színész, egy előadó fölmegy a színpadra, nincs fáradtság, uh-huh. nincs betegség. Az gyógyszer. Ezt azért merem mondani, mert az Ezt én tapasztalom a mikrofonnál is, ahogy én Nyafogok itt neked, meg nem tudom, itt sajnáltatom magam országvilág előtt, de abban a pillanatban, ha az a deszka a lábam alatt van, abban a pillanatban, ha megszólal az a zene, felgyulladnak a lámpák, nincs semmi, csak az, amire vágyunk, a szerelem, és annak ott meg kell születnie. Ez most nagyon patetikusan hangzik, és tudom, hogy kicsit túl érzelgős, meg lehet, hogy túl van egy kicsit dimenzionálva, de az, aki engem most hallgat, higgyel nekem, hogy sokszor segített engem a, fá, az, a fáradtságon, a, a levertségen, vagy egy rossz kedven az, hogyha találkoztam önnel, önökkel a színpadon, és egyszerűen elfelejtettem mindent. mindent. Tegnap este Mezőberényből érkeztünk meg a társaimmal, ahol a Nő a Tét című zenés olasz darabot játszottuk el. Ez a város többször látott bennünket vendégül, utazó színészeket, utazó színházat. Ma felhívtam az igazgatónőt, hogy megköszönjem a meghívást, és mondta, hogy az ottani emberek nagyon örültek, hogy jaj, de klassz volt, jó volt, hogy színház volt, és így tovább. Hozzáteszem, 2022-t írunk. Nem volt telt egy uh-huh. erős félház volt. Kedves hallgató, örülünk mi az erős félháznak is. Örülünk, ha fogja magát is. Nem csak, hogy kíváncsi ránk, hanem el is jön. És együtt eltöltünk valamennyi időt. Nagyon sokat elvett tőlünk a pandémia. Mi áldozatot követelt. És nem csak az egészségünkben, hanem az életvitelünkben. És én tudom, nagyon meg tudom becsülni mindazokat az embereket, akik még kitartanak mellettünk, színészek mellett, zenészek mellett, és eljönnek, és együtt vannak velünk, és bíztatnak, és támogatnak a jelenlétükkel. Úgyhogy fáradtság ide, nyavajgás oda, a színház nem csak szerelem, hanem gyógyszer is. Elképesztő őszintességgel beszélsz, és ezt tényleg
0: nagyon köszönöm. Képzeld el, hogy lejárt a műsor első fele, de maradsz még a következő felére is, hát hiszen annyi labdát dobtál fel, hogy azokat le kell, hogy csapjam. Jó. Jó kérdezőként, úgyhogy ezzel folytatjuk Köszönjük a hallgatók figyelmét is Meg az idejét, azt, azt nem győzöm mindig köszönni Nem sokára jövünk vissza A slágerkult első fele most befejeződött Nem sokára kinyitjuk újra a másik részt is
1: 95.8 sláger FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni Már is itt vagyunk, 95.8 slágerefem FM A legnagyobb slágerek változatosan Ez már a slágerkult második része Gergely Robertet köszöntöm újra A stúdióban, aki maradt velünk természetesen, hát, hogy természetesen. És nem győzöm köszönni az őszintességet, mert egyrészt a mai világban azt gondolom, hogy, hogy ez nagy szó, hogy te egyáltalán olyat elmondasz itt országvilágt országvilág előtt az ételben, hogy félház volt, ezzel nem nagyon szoktak dicsekedni. Jó, te, te sem dicsekedtél, hanem olyan kontextusban mondtad, hogy igen, ez megtörténik. Meg. Na de pontosan tudom, hogy művészemberként azért te, ti érzékenyebbek
1: vagytok az átlagnál, és nem feltételez, hogy olyan jól esett hogy félház volt. Nem, mert pár nappal az, azt megelőzően pedig szexárdon jártunk, és ott egy angol zenés vigyátékot adtunk elő, Pasika Pácban címmel, uh-huh. és oda 500 alány ember férbe, uh-huh. és csilláros Póczék, és teltház volt. Uh-huh. Tehát van minden. Hogy nem? Félve. Tehát ez most, hogy, hogy mondjam, csak ezt nem úgy kell most értelmezni, jaj, szegény Robi Ékra, csak uh-huh. ennyien kell, Nem, hanem úgy kell ezt az egészet értelmezni, vagy én legalábbis az én olvasatomban ez van, hogy Örülünk, hogyha az emberek az idejüket, a pénzüket arra szánják, hogy a kultúrában uh-huh. részt vegyenek. És ha ezt nálatok teszik, az meg főleg biza- a bizalom. A bizalom. Tehát én, tehát, hogy mondjam neked? Valóban hozzá voltunk szokva jó néhány évvel ezelőtt, a pandémiát megelőzően. Hogy nem volt kérdés, hogy meghirdettünk egy előadást jó színészekkel, jó címmel, jó programmal és azon csodálkoztunk, hogyha volt néhány üres szék. Uh-huh. Ezen csodálkoztunk, hogy mi, mi történt, vagy biztos beteg volt, azért uh-huh. nem jött el. Ma már azt kell mondanom, és beszélgetünk mi egymással, tehát nem vagyunk annyira belterjesek, hogy csak magunkkal foglalkozzunk. Ebben a világban élünk, itt élünk Magyarországon, tehát tisztában vagyok én is azzal, hogy ez változ, tehát változékony. Vagy így van, vagy úgy. Az a rossz, hogyha egy előadást, és sokszor volt erre példa, fél éve, háromnegyed éve, hogy vagy van, vagy nincs. Mm. Lemondják, vállalható, nem vállalható. Figyelj csak, az emberek attól, hogy ez a világméretű járvány megjelent az életünkben, a hétköznapjainkban. Az, hogy szorongásban élünk, hogy olyan háború vesz minket a szomszédban körül, hogy olyan gazdasági helyzet alakult ki Magyarországon, annyi minden hátráltatás van, és annyi minden, hogy mondjam, szorongás van a nézőben bennünk, hogy igenis meg kell becsülnünk azt, amikor együtt együtt lehetünk, és arra arra alkalmat teremt mondjuk egy kultúrház, mondjuk egy mezőberény, egy szexárd, és nyilván sok-sok minden más helyszínt elmondhatok neked. És azok a vezetők, azok, akik a kultúrával foglalkoznak, és hisznek abban, hogy a hívószóra el is jönnek a nézők, velük együtt mi is hiszünk abban, hogy ez így lesz. Uh-huh. Tehát a holnapi előadásról én ma még nem érdeklődtem, hogy Aha, milyen jó, ház fontos. lesz. Tudod mit? Bármilyen ház van. Elmegyek, bármilyen fogadtatás van. Örülök neki, és akkor, hogyha majd legördül a függöny és vége van, akkor azt fogom, és azt kell, hogy érezzük, hogy ezt megérte csinálni.
0: Nagyon szép mondatok, és nagyon szép misszió egyébként még mindig, uh-huh. amit, amiről beszélsz. Üm, jártamban keltem hogy művész emberekkel beszélgetek, megosztanak a vélemények, hogy van-e különbség a fővárosi és a, a vidéki közönség között. Ezt majd te mondd el, hogy mit tapasztaltál régen. Az sokkal jobban érdekel, hogy mit tapasztalsz most. Uh-huh. Tehát amikor egy helység kalapácsa bemutató van, az például, jó, persze más a műfa is. Uh-huh. De, de
1: látszik különbséget főváros én, és vidék közönsége igen. reakciók szempontjából mm. én most azt kell, hogy elmondjam mindenki számára, hogy az elmúlt években nem veszek részt a budapesti ö, színházi kőszínházi életben, nem vagyok egyik színházban sem, mint vendég ö, jelen az oké, de a saját előadásaitokra mm. gondoltam, amit viszont pontosan érzékelek és látok hogy, és erről boldogan számolok be hogy egy évvel ezelőtt olyan szerencsém volt, hogy egy fellépésen, sásdon, amikor végeztem, megcsörent a telefon. És Besenci Árpád, a Zalaegerszegi Színház igazgatója és vezető színésze, egy barátom, felhívott és elmondott valamit egy másik kollégámmal kapcsolatban, hogy bajban van, nincsen jól, és szeretné a segítségemet kérni, hogy nem tudnék-e beugrani egy darabba az ő szerepébe. Uh-huh szerencsém volt. A bemutatón túl vagyunk. Én egy zalaegerszegi, városi, méghozzá megyeszékhelyi színháznak lettem hirtelen az egyik meghívottja, és ott azt láttam, hogy ott is a közönség, hiszen ez egy városi és kőszínházi, tehát ez az összehasonlításon viszont reális. Ott is találkoztam azzal a differenciával, hogy teltház, félház vannak, nincsenek, tehát nem volt számomra ez meglepetés, uh-huh. hogy a mi előadásainkon változékony a nézőszám, és bezzeg egy, egy megyeszék helyen, egy igazi nagy színházban, ahol repertoárszerűen játszanak mindent, és katonás rendben mennek a dolgok, ott mindig csuritátház van, nem. És ö, a, a vidéki, vagy a fővárosi közösség, amit firtatsz, azt tudom mondani, hogy nyilván a, a fővárosi közösség is nagyon, hogy mondjam, de kifinomult, nagyon érzékeny, és nagyon, hogy mondjam, saját színház centrikus. Tehát az azt jelenti, hogy van olyan közösség, aki csak egy bizonyos színházba jár, és más nem érdekli. Az a stílus, azok a színészek vonzák őt be. És ez nem baj, mert mert akkor ez tulajdonképpen differenciálja a fővárosban lévő színházak nézőit. Az igazi nagy populáris színházakban ahol nagy zenés darabokat játszanak, igazi nagy szórakoztató produkciókat, ott nyilván ez, a, ez a, az átjárás sokkal, hogy mondjam, természetesebb. Uh-huh. Nincs ez a szelekció. Én vagy mi, nekünk nincsen nagy lehetőségünk abban, hogy nagy operetteket meg nagy műzikeleket játszunk. Én a kisebb darabokat, a darabokat tudom csak biztonsággal és minőségben, uh-huh. megpróbálom minőségben, produkálni, és nyilván ez nem, nem összeméri a, az igazi kőszínházat. De egyet tudni kell, hogy azok a nagy színházak, akik komoly támogatásban részesülnek szemben velem, nekem velük kell nem bennem a igen, igen, igen. Tehát, hogyha vannak olyan helyszínek vidéken, amelyek befogadóak, és a befogadó hely ö, nagyobb színházak, kőszínházak jó kiállítású, jól bejáratott professzionalista produkcióit hozzák a adott helyszínre, lást például szexárd, uh-huh. akkor ha nekem vagy nekünk lehetőségünk van oda elkeveredni és játszani, akkor az ottani néző minket nem azzal a szemüveggel néz, hogy jaj, Szekély Gergely Robiéknak mennyi lehetőség van, azt nézik, hogy mit tudnak és mit nem. Hogyne, hogyne. És abban a pillanatban ez a fajta ö, verseny tetszik, nem tetszik, igazságos vagy nem igazságos, de ez van, hogy? De.
0: Na mindegy. Te ezzel tisztában voltál, vagy hogy? nyilván mindennel tisztában vagy, de az ember átgondolja ezt igazán, amikor arra adja a fejét, hogy lesz egy saját társulata? Nem.
1: nem de tehát nem nem ezek ugrik. Í- a feje, Na igen, tehát utána az, jönnek az, az, az ezek az eszmélések. <gül> igen, ezt mondtam neked egy fél órával ezelőtt, hogy én menet közben tanultam, ja, oké, értem, értem, sok értem. mindent, és a, 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 a sok-sok tapasztalat, és az, amit én így fölszedtem, az talán felvértezett engem arra, hogy amikor már a mai, uh-huh. mai életemet élem, és azt láttam, hogy mi az, amit vállalnék, akkor bizony máshogy gondolom át, hogy ez szabad vagy nem. Vagy ha igen, akkor hogyan? Tudod, hogy, hogy a név, a misszió, ahogy uh-huh. te mondod, a minőség, ha lehet, akkor az ne csorbuljon. És ezért nagyon sokat kell tennünk, én nem hiszek abban a színházban, hogy majd találkozunk a um, parkolóban, hm. Egymásra nézünk, és akkor megbeszéljük, hogy ekkor ezt te, te játszod én meg ezt is. Ugye megtaláltad a szöveget? Nem. Hát azt nevezik Hakninak, nem? Így van. A színházat gyakorolni kell, a színházat minden nap kell csinálni, uh, tanulni kell sokat, próbálni kell sokat, és akkor, akkor meg lesz az eredménye.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy hakni, nem hakni, én emlékszem, hát mutattam neked, amikor megérkeztél a stúdióba egy közös fotónkat még száz évvel ezelőttről, amikor viszont te ugye jártad szintén az országot a a lemezeidhez kapcsolódó turnékkal. És azt láttam, hogy te tényleg nem hakniztad le a szó legjobb értelmében, mondom ezt most természetesen, mert oda is színházat varázsoltál. Más volt persze a műfaj,
1: de só volt, és színházi színházi elemekkel tüzdelt só. Igen, annak idején, amikor tényleg 30 évvel ezelőtt, vagy 31 évvel ezelőtt fáj, de muszáj kimondanom, hogy ez így történt, lehetőségem volt, hogy a dalokat nem csak lemezről lehetett hallani, hanem élőben, akkor valóban a színházi megvalósításban mihez nyúlhattam volna, mint ahhoz, amit ismertem. Tehát a poppos megfogalmazást azt én nem tudtam, hogy hogyan kell, nem kértem benne tanácsot, hanem a saját önfejemen, a saját akaratomon keresztül átvittem azt, hogy akkor ebből csináljunk színházas dit. És akkor a dalok nem csak egy, mit tudom én, három és fél perces nóta volt, hanem akkor az egy történet volt. És akkor úgy próbáltam megvalósítani, hogy több legyen, mint mint egy nóta. Milyen érdekes ez a Szécsipali, akit én nem ismerhettem is, a ti rádiótokban is uh-huh. többször hallani az ő nótáját, zeneit. És uh, amikor én ez színpadra álmodtam, vagy amikor koncert van, akkor én is az, az, mind a mai napig színházi eszközöket használok. Mi? És mind a mai napig nem slágereket énekelek, hanem történeteket. És mesélsz. Igen. És ez nekem sokkal jobban áll, vagy most már azt kell, hogy mondjam, hogy ez most már én vagyok. Tehát... Uh, Én most már csak így tudom csinálni. Többször volt úgy, hogy segítettek nekem abban, hogy látták, hogy egy-egy ilyen koncerten milyen fokon égek el. Hogy nem kell ennyire, hogy hogy... langzám, nem nem, nem kell. És És tudod, amikor ezeket hallottam jó szándékú tanácsként, akkor én próbáltam elképzelni, hogy ezt hogy tudnám máshogy csinálni. De nem tudom, figyelj. Egyszerűen nem megy, Egy-egy dalban, és holnap is ezt várom, nagyon sok olyan van, ami, ami rólam szól. Ami az én életemet énekelem el, uh-huh. úgyhogy azt annak ide-e nap És az nekem sírás, öröm, fájdalom. Uh-huh. Ö, sok, sok mindent tudok levezetni és beleélni önmagamat egy-egy dalban. És a nézőim, akiknek ezt most már nem tudom, évtizedek óta ö, átadom, azok remélem, hogy megértik, hogy nem csak dalokat éneklek el. 95 sláger a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez a Slágerkult, amelyben Gergely róbert beszélgetek, és a Pál életét bemutató darabnál hagytuk abba. Igen. Én láttam ezt a darabot, és képzeld el, hogy lehetőségem volt... Ö, Szécsi Katival, ugye a Pali testvérével, akivel tudom, hogy ti, ti szoros kapcsolatban voltatok, sőt, hát ő hívott meg engem arra az előadásra Itt Budapesten, amely ilyen, mm. nekte vagy a főszereplője. Annól a Cserháti könyvben ismerkedtünk meg, én írtam a Cserháti életéről szóló könyvet, úgyhogy így innen jött az ismeretség és pontosan tudom, hogy, hogy ő, ő abszolút azt mondta, tulajdonképpen az egész magyar, hős korszakát ismert ennek a, a könnyű zenének, hogy te vagy az az ember, aki tényleg ezt hitelesen tudja közvetíteni, olyan sokan próbálkoztak vele, a szécsi dalokat boldog-boldogtalan énekelte, de egyikben sem volt benne az a fajta hitelesség, amiről te most az előbb beszéltél, és nekem ez a szó jelent itt meg, hogy igen, hát ez a
1: hitelesség, hiszen belevitted a, az egész életedet a én dalokba. A, én azt szeretném, és nagyon őszintén gondolom, hogy lesz egy pont, amikor én már ezeket nem fogom énekelni. De nagyon kérem azokat az előadókat, nagyon bíztatom őket, hogy igenis vegyék elő ezeket a magyar slágereket. De nagyon sok olyan, ami nem magyar sláger, mm. de azzá vált. Ö, és nekem és más előadóknak igenis kutya kötelességünk, hogy azokat a már nem élő legendákat, énekeseket, akiknek a repertuárjai közül vannak olyanok, amelyek kikerületetlenek a magyar, popkultúrában és a, a poptörténelemben, hogy nekünk ezeket ápolni kell, hogy életben kell tartani, hogy más generációk, akik utánunk jönnek bőven, azoknak ne legyen ismeretlen ez a dal, vagy mm. egy, egy, egy ilyen dal, hanem az ő életük részévé váljon. És nem csak azért, mert a Sláger Rádió ezeket játsza, hanem azért, mert vannak előadók, akik élő koncerteken ezt eléneklik. Tudom, hogy vannak ilyenek. Hiszen nagyon sokszor, ahogy említetted, cserháti emlékkoncert. Ha, hogyne. Máté most is láttam Péter egy csomó Domókoncert, Széchi koncert, és még nyilván kis volt. És minden éve Ezek van. vannak, és ennek így is kell maradnia. Én a magam részéről eh, tudom, hogy van olyan eh, előadó, aki énekli. Szécsi dalait, énekelje. Egyébként a Gergely-Róbert dalokat is éneklik? Mások? Azt nem, nem hiszem, hogy éneklik, vagy nem tudok róla. Éneklik, igen, még-még kaptam is hát, ilyen. Biztos vagyok benne, öm... hát annyi sláger van. Kaptam is ö, ilyen ajándékba, egy-egy. De ott is örültem is neki, persze. Az jó érzés egy előadónak? Jó. Nagyon, nagyon jó érzés, hogy más is esetleg műsorára hogy ne, Vagy legalábbis elénekli.
0: Hogy álltok egyébként az évvel, ha már beszéltünk arról, hogy előadásszámok, és hát itt volt a pandémia is, amit nem nagyon akarok most túltolni, mert már eleget, eleget beszéltünk Lenágtuk róla. ezt a csontot. Igen, de az, az meg olyan szempontból a lélektan eszembe jutott, hogy azért Mi? te, aki nem tudtál felkészülni a dolgok legtermészetesebb módja szerint arra, hogy mivel jár egy társulatvezetése, na arra meg
1: pláne nem képzett ki senki, hogy mit kell csinálni egy világjárvány idején. Hogyne. voltak olyan kollégáim, akik annak idején, másfél évvel ezelőtt, amikor ez elindult, vagy most már talán két uh-huh. éve, abba kellett hagyják a, a színházasdít, a színházat, mert családjuk volt, mert gyermekeik vannak, akiket fel kell nevelni, pénzre van szükség, és ott hagyták nem csak az én társulatomat, magát a színházat. Uh-huh. És olyan helyre mentek, ahol, ahol biztos jövedelmük van. Van most is a társulatomban név nélkül, mondom, olyas valaki, aki nem csak a színészettel foglalkozik, mert bizonytalan, nem lehet rá építeni, hasonló módon családdal rendelkezik, hitelei vannak, és így tovább. És olyan más jövedelemforráshoz kell nyúlnia, és olyan szakmához munkát váltania, hogy fent tudja magát tartani. És nyilván most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez mindenkivel így van, de nagyon sokan vagyunk ezzel így. Mindazok a kollégáim, akik biztos helyen vannak, színházakban, társulatoknál és hogy mondjam, biztonságban érzik az egzisztenciájukat, azoknak szerencséjük van. Én és még sokan mások velem együtt nem ebbe a kategóriába tartozunk, hanem abban, amiről az előbb beszéltem, hogy meg kell próbálnunk életben maradni. Valóban nekem is volt egy olyan szakasza az életemnek, amikor kilátástalan volt számomra, hogy mit hoz a jövő és hogy hogy képzelem el én a saját sorsom az. mikor volt? Egy jó évvel ezelőtt, amikor én is munkát ja, amiről, kerestem. Amiről mi olvashattunk, igen, meg, igen, láthattuk. Munkát kerestem, elfoglaltságot, értelmes dolgot akartam csinálni, tetszik, nem tetszik, én is beálltam a lángos futárok sorába, ez néhány hónapig, egy fél évig eltartott, valóban túl vagyok ezen az élményen, ha ezt így lehet mondani, tudom, hogy, hogy, hogy én úgy gondolok erre vissza, hogy Remélem, hogy ilyenre több, többet nem kerül majd sor, és valóban a színház lesz az, ami az én számomra is jövőképet nyújt. Ja, de azt te tudod, hogy ezt sokan el sem hitték, hogy az az, Tudom, az egy persze. létező dolog. Mindenki azt itt, hogy ez egy ilyen promóció. Nem, 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 nem szó sincs. Erről. Tehát te konkrétan vittad a hogy ne. nem azt. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem mindennapos feladatot Aha. vállaltam, hanem egy héten, egy vagy két alkalommal megbeszélés szerint. Uh-huh. Ugyanis a környezetemben, a szűk környezetemben, voltak olyanok, akiknek tönkrement a kapcsolatuk, tönkrement a házasságuk, depressziósakká váltak, és olyan gondjaik voltak, hogy, hogy el sem hittem, hogy ez meg, meg is történhet. Uh-huh. Tehát a leges legelején azt gondoltam én is, meg sokan, hogy hát ez egy-két hét, egy hónap, és, és, és aztán megy, megyünk persze. tovább. Jön valami, bejesszük a kalóprint és mindenki meggyógyul, az egész világrendbe jön. De aztán nem, nem így, így lett történt. Nem így lett. És nálam is, mint sok más embernél, egyszer csak elfogytak a, a bankszámláról az uh-huh. összegek, mert a, ami ami kellett, muszáj, muszáj volt életben maradni. És ez volt az én számomra is az, hogy, hogy valamit muszáj tennem, tehát nem lehet otthon ülni, és nyavajogni, siránkozni, és várni, hogy a sült galamb uh-huh. berepüljön a számban, hanem tenni kell valamit. És nem promóció volt, és nem jó pováskodás, uh-huh. és nem úri jókedvemben most egy kicsit szórakozgatok. Nem, hanem, hanem, hanem ez egy fontos olyan pillanat volt az én számomra is, ahol azt mondtam, hogy ha én ezt megteszem, és megtehetem, és miért is te, akkor lehet, hogy ezzel annyiban tudok segíteni másoknak, hogy van más megoldás is, mint otthon ülni, és csak nyavajogni, és azt arról beszámolni, akár neked, vagy uh-huh. aki erre kíváncsi, hogy jaj, nekünk művészeknek, nekem ilyen rossz sorsunk van. Igen, nekünk is rossz sorsunk van, másoknak is, de akkor valamit tegyünk, hogy jobb legyen, vagy valamit próbáljunk változtatni, vagy próbáljunk valami értelmes dolgot csinálni. De és sokhoz Sokan, ahhoz képest, nézd, sokan a... csináltak értelmes
0: dolgokat. Hát hogy ne? Hát és most ha, ha csak téged nézünk, hát hiszen itt ülsz, meg a társulatot, most uh, itt két nagyon szép plakát van előttem, Aha. az egyik a helyiség kalapácsa, amiről beszéltünk, a másik pedig a csipke Igen, ezt most csináljuk hogy ez még, ez még nem se lett mutatva?
1: Nem, az most lesz bemutatva, Aha. májusban. Mikor lesz a, meghol? Május 28-án, a 28-án lesz pomázon a olyan hmm, délelőtt super. 11-kor akkor. Erről, ha szabad pár szót szólnám. Hogy kérni is akartam. Ezt nagyon-nagyon régen be az én csapatom, szinte az első produkciónk volt. És ha olvasol a plakáton egy nevet, akkor hát, azt látod... Meg is döbbentem. lári, Klári. Klári. Igen. A a magyar hangja. Igen. Klárikát annak idején én nem, nem, nem csak a színházból vagy a filmből ismerhettem, hanem személyesen is. És amikor a modágy színház fiatal uh-huh. zöldfülű kezdője voltam, és oda merészkedtem hozzá, akkor megkérdeztem, hogy Klárika, mi csinálunk fiatalok egy darabot, is. szeretném megkérdezni, hogy segítene nekünk abban, hogy mint mesélő, mint a nagymama hangja esetleg segít nekünk, és mondta, hogy a természetesen mikor, hova, elvittem őt egy stúdióba, Malek Miklós zeneszerző stúdiójába, és ő a kijelölt szövegeket felmondta. Én akkor nem gondoltam, hogy ennek ma is micsoda ereje lesz, és milyen örömet okoz, nem csak nekem, hanem talán azoknak, akik tudják, hogy ki Tolnai Klári. De akik nem tudják, majd megtudják. Uh-huh. A gyerekek nyilvánvalóan, akiknek eljátszok, nem fogják ezt tudni. És ifjobb Malek Miklós, egy fiatal srác volt akkor. Megkértem őt, mert egy nagyszerű muzsikus. Hát
0: úgy talán hát, neki nem ő voltál, te voltál az első de, lemez munkája? Ugye de, az arckép de, de,
1: de, És még ez, ez a musical is. Az is az, 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 az volt. Igen, igen. Aha. És akkor ez olyan szerencsés csillagzat alatt született, hogy hogy ezt eljátszottuk, akkor nagyon-nagyon sokszor, akkor én még Bonifác voltam, és a királyfi, aki Aha. a csókjával fölébrezdi rózsikát. Na, no, és eltelt, látod nagyon-nagyon sok-sok év, ez a darabunk még megvan, fiúkban volt, raktárban van még, most is a a Díszlet is Úgy van? És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt most felébreztenénk Aha. ezt a rózsikát száz éves álmából, ismételten. És összeverbuváltam a kis társulatomat, megmutattam nekik a zenét, és elkezdtük próbálni. És most ott tartunk, hogy remélem, hogy ez is nem csak nekünk, hanem másoknak is örömet okoz. Hát nekünk meg azok között
0: örömet, hogy itt voltál ma, és meséltél nekünk. Tehát az, hogy itt ennyi újdonság van, és tulajdonképpen egy nagyon nehéz helyzetből euh, építettél, majd, hogy nem mindent újra, persze meg voltak az alapokhoz, de ezt? ezt azért ne felejtjük el, meg ott van mégiscsak az a most ha a pandémiát is nézzük, akkor 12 év, ami, ami, ami ott volt mögötted, de most már persze ez 14,
1: hogy ö, ö, csoda. Csoda. A helység alapása is egy csoda, meg Tolnay Klárival a Csipkerózsika. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így látod, és remélem, hogy a közönség is pár fog bennünket. Szóval és most itt a lesznek ránk. A, a
0: vétel körzetében elég sokat fogunk akkor benneteket látni, remélhetőleg. Én a Csipkerózsikával biztos. <gül> Jó. Május végén. Gergely Teáter igen. oldalain informálódhatnak a, a hallgatók arról, hogy mikor, hol léptek fel, és hol
1: vajtok láthatók, mit kívánok neked így a végén? Most azon Azt kívánt, hogy az, amiről beszélted neked egy jó órával ezelőtt, hogy ilyen-meg olyan fáradtság gyógyön el. Az azzal tűnjön el, hogy jöjjenek a színházi felkérések, uh-huh. és amiről beszéltem, hogy a színház és a közönség az gyógyszere, az én, vagy mindjártünk számára, hogy ilyen gyógyszerhez jussunk, majd mindennap. Motiváló erőkkel. Okay. motiváló erőkkel.
0: Köszönöm az idődet. Ez most különösen. ez most különösen, és azt kívánom, amit, amit tulajdonképpen mindenkinek, hogy az a fajta szenvedély, az, az maradjon meg. Ami, ami a szemeden még fáradtan is átjött. Köszönöm. Mert, mert akkor nagy gond nem lett. A hallgatóknak pedig a, az idejét köszönöm. A slágerkult már a véget ért, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt természetesen újra kinyitjuk. Gergely robert beszélgettem az elmúlt egy órában, és nem győzöm köszönni az idejüket, hiszen az a legfontosabb, amit adhatnak. Mint mondtam, tehát holnap újra jövünk. Sándor Andrást hallották az elmúlt egy órában. Vigyázzanak magukra. Viszont halásra.
1: 958! sláger